0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de... Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz no, La policía, el coronel Antonio López Pues debe haber mirado Esto y debe de contemplar esta situación Y ver si el grupo de trabajo que él tiene Para este tipo de situación está listo Y está preparado y, tiene, y que aprendan de esto porque no podemos permitir que situaciones como esta pues, vuelvan a ocurrir. Estos son de, esas, de, esas, de esos eventos fatídicos eh, que lamentablemente pues, tenemos que aprender después de los resultados. Pero usted ya para el domingo o el lunes va a estar viendo más, va a estar escuchando más sobre esto porque lo van a hacer público. Cambiando a otro tema que también es vergonzoso, y, y, y es que la controversia con este terreno, que no es el parque del indio, by the way, no es el parque del indio en condado, pero este terreno, eh, lo, los extremos son malos, vamos, los extremos son malos, y, y se han hecho vistas eh, en la legislatura y, y los vecinos pues están molestos y entonces sacan fotos, que si esto, que si lo otro, que si el uso, que si para aquí, que si para allá. La realidad es que el terreno se vendió y que los contratos hay que respetarlo yo no estoy de acuerdo con que ese terreno se haya vendido en 145 mil dólares aquí la gente es demasiado moldía y, y, y yo no sé cómo la gente se cree invisible y creen que estas cosas pues, pueden pasar por debajo de la mesa y, y no van a haber consecuencias y ese es parte del problema el gobierno ha tratado de justificarlo, la secretaria del departamento de transportación y obra pública ha tratado de justificarlo, el ex secretario contrera que era el que estaba en el DITOP, ha tratado de justificarlo también. Él es el responsable de esto. Él y su oficina y su gente son los responsables de esto. Esto, esto es un disparate. Esto es un disparate. O sea, yo, yo personalmente digo que no tengo problema en que si estaba en desuso, se haya vendido. Con lo que yo tengo problema es con el precio que se vendió. O sea, no existe... ...una tasación en esta isla... ...o una tasación seria... ...esta es mi opinión, by the way... ...no soy tasador... ...pero no existe manera de que el valor... ...de ese terreno sea... ...145 mil dólares... ...y en eso pues el Departamento de Transportación... Y ...Obras Públicas... ...el Ingeniero Contreras y la gente que lo asesoró también... ...y le dijo mete mano... ...pues son los que tienen que dar cara ahora... ...no existe excusa... ...no existe razón... Los precios en, en el área de condado, desde que Paulson llegó a Puerto Rico y compró una cantidad de terrenos privados en unos precios bien bajitos, pero eso fue hace 7, 8, 9 años, los precios han subido de una manera exorbitante. Ese terreno tiene vista directa e ininterrumpida a la calle porque tiene el Parque del Indio al frente y ahí no van a construir un edificio. Todo eso tiene valor Obviamente deberían de sacar a luz pública quién fue el que hizo la tasación y deberían de informarle eh, esta situación y, y descubrir, hacer un descubrimiento de todo. Hacer un descubrimiento de todo. Porque si fueron muy valientes en justificar esto y si fueron muy valientes en defenderlo, pues entonces que salga todo a la luz pública. Es una transacción en un terreno público, en un terreno del gobierno. Contreras dice que eso no tenía ningún uso. Pues fíjese, Contreras, mire qué casualidad. Ahora tiene un uso por un edificio de apartamentos. Fíjese qué casualidad. Fíjese qué ventaja. Así que, eh, esto deberían, igual, igual, que se le está pidiendo al Partido Independentista puertorriqueño transparencia y que hagan público el, el chat este falocrático del junte falotocagate, falocrático de los machitos de allí pues también aquellos que están exigiendo deberían exigir transparencia en esta transacción deberían sacar los documentos para afuera quiénes fueron los que aprobaron esto con sus firmas y todo quién lo tasó cómo llegaron a esa valorización y cómo fue el proceso de aprobar esto porque no podemos, Puerto Rico no va a echar hacia adelante Puerto Rico no va a progresar mientras se sigan haciendo transacciones como esta donde la gente se crea que es invisible y que se pueden salir con la suya yo veo muy difícil, no soy abogado pero veo muy difícil desde el punto de vista legal que esto se vaya a, a poder echar hacia atrás pero también veo muy factible el que no vuelva a suceder y ahí es donde nosotros fallamos y ahí es donde el DITO ahí es donde Contreras y todas las personas que hicieron memo y cuando digo memo es que hicieron escritos recomendando esto y que aprobaron esto y las tasaciones y las mesuras y todo ese tipo de cosas deberían de sacar todos esos documentos para afuera, hacerlos públicos y que la gente vea cómo fue este proceso, porque no hay de otra así que entiendo que lo que estoy sugiriendo no va a suceder entiendo que los que se metieron en esto se creen y no estoy hablando del que lo compró estoy hablando en el gobierno de los que se metieron en esto en el gobierno para que esta transacción se diera pues muchos de ellos ya no están pero como quiera siguen siendo responsables de su irresponsabilidad porque yo estoy seguro estoy seguro estoy seguro que el ex secretario del departamento de transportación y obras públicas si él hubiese sido dueño de ese terreno él no lo hubiese vendido en 145 mil pesos esa, esa es la pregunta si tú hubieses sido el dueño de eso, ¿tú lo hubieses vendido a 145 mil pesos? La, la contestación es no. Y él lo hizo. Él falló. Y le falló al pueblo de Puerto Rico. Y le falló a los residentes de allí. Y los que estuvieron involucrados en esa transacción también fallaron. Así que, vamos a ver. Y hablando de transparencia, hace unos días atrás, y hoy vuelve y sale la, la información, de que una cantidad de hospederías en Puerto Rico le deben a la compañía de turismo el room tax, el impuesto que se paga por la habitación y, y yo entiendo que con todos los recortes que se han hecho en la compañía de turismo y con todos los regueros que se han formado, no estoy hablando de esta administración ni del director actual, estoy hablando de la administración pasada, que si turismo va para el DEC, que si el DEC lo acoge, que si el, el director o la directora no quiere que vayan para el DEC, todos esos desmadres y todo esos recortes de gasto, pues yo me imagino, porque no, no, no lo sé, pero me lo imagino en mi análisis, que debe haber mermado en términos de la plantilla y de la gente que trabaja en la compañía de turismo. Y entiendo, o debo yo entender en mi análisis, que la compañía de turismo pues, no tiene el, 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 el andamiaje para cobrar este dinero. En adición a que al, al, a una persona, y no estoy hablando del director de turismo de los pasados o de los futuros, pero a una persona que dirige la compañía de turismo se le debe hacer un poquito difícil eh, el cerrar una hospedería, que entiende a esa persona que es importante, cuando esa persona le ha no quiero usar la palabra robado, porque no es robado, pero ha, se ha quedado con unos fondos que no son de ellos. El room tax debe ser como el agua y la luz. No para el gobierno que no lo paga, pero para nosotros los mortales, que si no pagamos el agua y la luz no las cortan, pues el room tax debe ser algo así para las hospederías. Y no, no puede ser permitido, no se puede permitir el que hoteles sin casino supuestamente le deban entre recargos, intereses y todo ese tipo de cosas 7.4 millones de pesos a la compañía de turismo el que los moteles que han tenido sus dificultades también me imagino yo con la pandemia pues le deban casi 3 millones de pesos los guest houses 1.6 millones los paradores 1.2 alojamiento alternativo o sea Alojamiento alternativo le debe 5.4 millones de pesos. Plataformas de alquileres, pues miren, esos son, esos son los buenos, esos nada más que deben 3 mil pesos. Hospederías de Lela, también no deben tanto, 60 mil. Verán Breakfast, Posada y otros un millón, pero la cantidad grande, el 50% de esta deuda, más del 50%, perdón, está en cuatro renglones: hoteles sin casino, moteles, guest houses, paradores y alojamiento alternativo. El secretario de Hacienda, Francisco Paré, que para mí es, sino el mejor que yo he visto en la historia de Puerto Rico, uno de los mejores que, que Puerto Rico ha tenido ahí, porque no solamente ha sido bueno repartiendo dinero, o eficiente, porque el dinero no es de él, han sido fondos federales, pero ha sido eficiente repartiendo, pero ha sido eficiente también cobrando, y levanta la mano y le dice a Turismo, mira, si necesitas ayuda, yo te puedo ayudar. Yo tengo las herramientas, tengo la gente tengo para, para recuperar ese dinero. Pero también el director le tiene que dar unos parámetros al, al secretario. Pero los parámetros tienen que comenzar con, con que esto es inaceptable. O sea, tú no puedes quitarle dinero al Estado para pagar el agua, la luz o lo que sea. Porque si no, pues tienes que cerrar. Y esto es algo que se tiene que resolver lo más pronto posible porque eso inclusive provoca una desventaja en la competencia, provoca una desventaja a los que lo están pagando, provoca una desventaja a los que lo están haciendo bien. Y aquí le digo al director de la compañía de turismo y le digo a Pared y le digo al gobernador de la Secretaría de Gobernación también. Que esto no puede ser ahí bendito porque no están siendo responsables con lo que están cumpliendo con eso les dejo con ese tema porque algo tiene que hacer y no podemos seguir como pasa con la luz que no la pagan como pasa con el agua que no lo pagan como pasa ahora también Usted ¿sabe lo que son 20 millones de pesos en room tax usted sabe lo que la compañía de turismo pudiese hacer con 20 millones de pesos que no los tiene ahora, no puede ser, no puede ser, simple y sencillamente, esto es inaceptable, tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz, y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, voy a una pausa, y regreso inmediatamente con ustedes, señores, un tema que quiero tocar ahora, hoy salió una tablita, Atilano hace como dos o tres semanas me enseñó la tablita, de que al Fondo de Seguro de Estado le habían sacado casi 1.500 millones de pesos. Pues la tablita sale publicada hoy en el periódico El Nuevo Día, una tablita impresionante, de cómo desde la época de Rafael Hernández Colón, que fue el primero, fíjense que el Partido Popular Democrático fue el primero que rompió con los parámetros constitucionales de lo que era la deuda constitucional, ante una opinión, ...de un exsecretario de Justicia... ...bajo la administración también de Rafael Hernández Colón... ...a quien aprecio y quiero muchísimo que en paz descanse... ...pero también bajo la administración de Rafael Hernández Colón... ...fue que se sacaron los primeros 35 millones de pesos... ...36 millones de pesos al Fondo de Seguro del Estado... ...ah, él fue el primero pero no fue el último... ...porque mira que los PNP joroban y critican... ...pero van y hacen lo mismo... ...y eso es algo... Que tenemos que resolver. Porque no es justo, no es correcto el que el gobierno o el Fondo de Seguro de Estado en este momento, en este caso, tenga unos superávits para que después esta gente vengan a meter la mano en el cookie yard y utilizarlos para lo que les dé la gana. Históricamente eso ha sido así. Voy a una pausa. Regreso con ustedes y con este tema y otros temas que tengo adicionales aquí en Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Regreso en breve. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Bueno,
1: y estamos acá gracias a Enrique Quique Cruz, quien más adelante posiblemente va a estar nuevamente con nosotros analizando todos esos temas interesantísimos. Esa primera media hora, unos temas verdad muy relevantes Vamos a estar tocando algunos temas más y ampliando eh, sobre estos temas y viendo los diferentes, escuchando los diferentes puntos de vista. Hoy, viernes, me acompaña aquí en sustitución de Juan Luis Camacho, eh, Nina Valedón, quien ya también es casi parte de este programa Análisis 630. Nina, gracias por estar con
2: nosotros. Encantada de estar con ustedes nuevamente en este Encantada programa con ustedes nuevamente eh, tan importante para este la comunidad puertorriqueña. Eh, y al público, mi agradecimiento siempre por. Eh, privilegiarnos con su tiempo. Saludos también al compañero Anthony Maceira y, a, y al son en los controles. Eh, y, y un saludito especial a, a, a mi mamá que me está escuchando, que nunca la saludo, pero está eh, convaleciente de COVID. Recuerde todo el mundo hacerse su prueba si se siente mal, seguir usando la mascarilla y, y protegerse mutuamente.
1: Definitivamente. Nina Valedón, secretaria de la Organización de Mujeres Populares, y se nos añade aquí el licenciado Anthony Maceira. Anthony, buenas tardes, gracias por estar acá hoy viernes nuevamente.
3: Buenas tardes, eh, Jerry. Buenas tardes, Nina. Saludos a Zombie en los controles. Eh, Nina, espero que, que tu madre se recupere Gracias. pronto. Eh, en casa eh, yo lo tuve, se lo pegué al nene, pero se lo pegué también a mami. Y, y uno se preocupa más, ¿verdad? Por, sí. eh, por, por los padres, los padres, las la madres. Así que eh, espero que, que se recupere pronto. Gracias. Definitivamente. Que sea un catarrito, dos días, y que después entonces goce de, de, de la inmunidad que le da eso por un tiempito.
1: <risa> claro que sí, muy pronta recuperación. Bueno, eh, hay algo bien importante y es que Wow, si tú miras las redes, escuchas por ahí las diferentes opiniones, incluyendo en la calle, no únicamente, ¿verdad? Acá estaba escuchando ahorita a la licenciada Zulma Rosario, le envío un saludo, acerca de sus observaciones con relación a cuáles han sido las expresiones luego de que ya más allá de la discusión hoy se diera a conocer que ya, eh, ya presentaron el proyecto allí en la cámara, el proyecto de estatus que lo que propone es un plebiscito federal en Puerto Rico, se presentó tal y como se había mencionado, ¿verdad? Eh, y el congresista Grijalba, junto a otros congresistas, se presentó dejando fuera el Estado Libre Asociado. Y como que todo el mundo está, muchas de las personas están observando no únicamente lo que está sucediendo a nivel del partido Nuevo Progresista, porque resulta interesante, Anthony, que sabemos que dentro del PNP hay también partidarios del Partido Demócrata y aquellos que inclusive militan en las filas demócratas acá en Puerto Rico, pues dicen que ese proyecto en el Senado posiblemente por lo que se va a dar, y aquí se había discutido con uh -huh. Quique, que eso se va a morir en el Senado ahora. Eh, más allá de eso, yo quisiera escucharle a ustedes porque no sé si anteriormente, yendo tal vez a, a la historia de lo que es esta, este debate del estatus político desde Washington, y si en algún momento a Puerto Rico le van a dar la estadidad, si había llegado tan lejos con un proyecto o esto es más de lo mismo y al final de cuentas es para que los congresistas quieren venir a Puerto Rico a recaudar fondos para sus campañas o se había llegado más allá de eso. Es que mucha gente está mencionando eso. Mira, es que Grijalva después va a venir a buscar dinero a Puerto Rico, para su campaña, hay otros que dicen que no, que no se había llegado tan lejos como ahora. ¿Quién comienza? Pues mira,
3: eh, el tema de los congresistas viniendo a recaudar dinero en Puerto Rico no es ni nuevo ni dejará de pasar, no, eso es
1: así. ¿verdad? Y, y,
3: y están en todo su derecho de hacerlo. Claro. Al igual que, que los que creemos y no en no los ilegal. postulados, lo que ellos proponen, pues eh, también verdad pues estamos en todo nuestro derecho de, de aportar eh, yo soy militante del Partido Demócrata eh, soy, estoy bastante activo en el Partido Demócrata, participo, participo en este tipo de eventos y yo soy uno que yo apoyo a los congresistas y senadores que tienen un compromiso con, con la estadidad, porque esa es la causa que a mí, eh, como estadista, como puertorriqueño, pues me interesa que se adelante en la agenda de, de, de DC eh, eh, pensando ahora para atrás, he eh, eh, también colaborado con otros que no están necesariamente alineados con la estadía, pero es precisamente con miras de ocupar los espacios, ¿verdad? Eh, si él vendrá o no vendrá, eso est estará por, por verse. No sé si él alguna vez ha hecho una actividad en, en Puerto Rico, realmente desconozco. Eh, cuando ellos estuvieron la vez pasada en, aquí en la isla, yo tuve la oportunidad de participar de una reunión con él. Eh, tuvimos una reunión del Partido Demócrata, con, con Grijalba estuvo la estuvo la comisionada residente y desde ese entonces él dijo, claramente que, que estaba recibiendo mucha presión, pero que el único tema que era no negociable para ellos era el asunto de incorporar el estatus el, el actual. Es eh, verdad que ellos podían estar abiertos a distintas sugerencias, pero lo que no era negociable para ellos era el que se incluyera una alternativa eh, no, eh, territorial o, o colonial, porque eso sería, en su opinión, incluir ¿verdad? lo que era el problema que ellos habían identificado en, en una posible solución y que cuando verdad que cuando se estaba por ejemplo aboliendo la esclavitud no se no se verdad no se incluía como una alternativa el que se pudiera mantener a pesar de que habían quienes quienes querían mantenerlo eh, creo que verdad de hasta ahora han cumplido con los compromisos eh, no es la primera vez que hay un proyecto de estatus en el Congreso pero sí es la primera vez en la historia, que hay un proyecto que alinea a los estadistas, o con los que con el que están de acuerdo tanto los estadistas como los no estadistas. Eh, la, la aliada histórica que había, el, que había tenido el Partido Popular en el Congreso es la congresista Nidia Velázquez, quien hay que reconocer que ha sido desde siempre una titana en los temas de Puerto Rico, y, y donde inclusive los estadistas teníamos nuestro choque con ella, era únicamente en el tema del estatus porque ella era la gatekeeper del, ¿verdad? Del, del Partido Popular aquí, por las situaciones que sean, ella cambió su postura en el tema del estatus, y e históricamente, ¿verdad? Pues se llegó a este acuerdo de hacer un proceso vinculante, que era el problema que había anteriormente, que siempre se ha dicho que los plebiscitos de aquí no son vinculantes, y que sea el voto directo. Y yo creo que eso es, esos son los dos elementos más fundamentales, eh, en términos democráticos ¿verdad? De, de la pieza. En cuanto a lo de si pasará o no pasará en el Senado, eh, yo creo, soy consciente de que el Senado es, es un, ¿verdad? bien cuesta arriba, pero si esto es histórico, más histórico sería que se apruebe en, en el Congreso. Eso sí sería un paso de gran avanzada. Eh, habrían ¿verdad? Pues alternativas en, en, en el Senado. Esto podría ser un candidato para incluirse en lo que se conoce como el lame duck session. Uh -huh. Esto es la sesión que hay después de las elecciones, porque a lo mejor hay Senadores que no están dispuestos a aprobarlo ahora, pero si pierden eh, o si ganan, estarían dispuestos entonces a, a, a votar a favor de eso. Así que creo que eso es algo, una alternativa eh, a explorar. El gobernador dijo hoy aquí por, por Noti1 que eso es parte de lo que se estaba trabajando. Él está trabajando de la mano con el líder del, del, del Congreso, eh, Steny Hoyer, en que esto pase el Congreso, que salga de comité, que vaya a votación para luego entonces enfocarse en lo que serían los votos
1: del Senado. Nina, ¿qué te parece que ya hoy se sometió tal y como se había hablado?
2: Bueno, yo también soy militante del Partido Demócrata no participo en el Partido Demócrata en Puerto Rico porque todos sabemos que se ha convertido tristemente en un club del Partido Nuevo Progresista eh, múltiples querellas Dejó que de han ser han un club del Partido Popular m <risa> Bueno, no, no, no era un club Estaba, eh, estábamos con unas copresidencias entre eh, Kenneth McClintock y eh, Roberto Prats por, por que, que se una negociaban así más que, que llevar la elección no, no y era, ahora se eligen no era un, club, eligen, pero no era un club privado en que no se nos permitía participar en, lo, en los procesos ni se nos citaba eh, como ha sucedido ahora eso verdad de, de, de inicio eh, yo creo que eh, esto no es un momento histórico en realidad en la década del 90 el proyecto Young eh, fue de hecho aprobado eh, en la Cámara de Representantes y fracasó en su intento de prevalecer en el Senado de los Estados Unidos ese es el destino que eh, le aguarda, y ya se ha dicho eh, altamente, a, al proyecto de Nidia Velázquez y Jennifer eh, González. Eh, es un proyecto que tampoco es histórico en unir a los opositores o a los enemigos del Estado Libre Asociado. El mismo proyecto de Young y cada proyecto de estatus que se ha presentado ha tenido éxito en unir a los detractores del Estado Libre Asociado. Usualmente el Partido Independentista Puertorriqueño y el Partido Nuevo Progresista están de acuerdo con ese tipo eh, de proceso. Así que no es eh, de sorprendernos que se haya aprobado, eh, que se haya erradicado finalmente el proyecto de ley. Eh, no es sorpresa que se haya querido eliminar. La alternativa del Estado Libre Asociado, porque sabemos que la alternativa del Estado Libre Asociado es la alternativa que unifica al pueblo de Puerto Rico en contra de la estaída Y el interés mayor eh, del movimiento estadista es precisamente eh, ganar procesalmente, eh, simplemente no dejando a los Estados estadolibristas estar representados y eh, competir. En, en torno al, al destino del proyecto, tampoco es un proyecto que vaya a estar ajeno de los procesos de enmienda y cambios. Ya el Partido Republicano eh, ha dicho claramente que va a estar presentando un paquete de enmiendas, que no creen en un proceso de estadidad fast track, que es posible, ¿verdad?, por las declaraciones que han dado públicamente, eh, lo que se, se, se puede dejar ver en la entrelínea es que posiblemente vayan a estar eh, impulsando unas eh, medidas de enmienda en las que se obligue a tener eh, una supermayoría para cualquier proceso eh, que requiera un cambio de estatus. Eh, también se ha escuchado preocupaciones de los republicanos en torno a los asuntos de cuál sería el idioma oficial. Hay preocupaciones también y se ha mencionado eh, el establecer unos requisitos de desarrollo económico o eh, de haber salido del proceso de deuda antes de hacer a Puerto Rico Estado. Así que eh, creo que eh, el día de hoy no ha pasado nada eh, extraordinario, es un asunto eh, de trámite, como tú señalas, eh, es un asunto de trámite que tiene la gran coincidencia, eh, para aquellos que crean que en política algo es coincidencia, la gran coincidencia de que sucede a pocos meses de las elecciones de mitad de término de, de los congresistas. Eh, no, no debería sorprendernos eso, eh, no creo que las personas que nos están escuchando sean son incautos, ¿verdad?, de pensar que no hay unos intereses ulteriores, pero seguiremos viendo el proceso a ver si en efecto logra aprobarse en la Cámara de Representantes o si se cuelga en, en la primera ronda.
1: Hay, hay dos cosas que yo quiero ¿verdad? que se puedan escuchar el análisis de ustedes y, y sus comentarios sobre este particular. Le pregunto a Anthony, licenciado, el único escollo que el proyecto tendría en el Senado sería que el Senado fuera republicano, porque entonces... Está escrito no. en piedra, no, no. ¿Qué, qué otros escollos no. va a tener ahí en el Senado? No, Manchin, este
3: inclusive ahora mismo el Senado tiene una mayoría demócrata uh -huh. y a pesar de eso, pues, ¿verdad? Tiene se, se, se prevé que que, que, va, que va a tener problemas en, sí, en el Senado. El Senado es más complicado que, no, que el Congreso que no va a votar. porque el en el Partido Demócrata tenemos conservadores, ¿verdad?, de, de ultranza como, como Manchin que eh, tenemos demócratas que se proponen a que se oponen perdóname a, a proyectos para combatir el cambio climático que se propon, que se oponen a proyectos verdad eh, eh, que, que van totalmente alineados con lo que es la política pública eh, demócrata así que esto no es eh, y ¿verdad? Es, es interesante porque si uno va al conteo el ¿verdad? aquí el asunto es si vamos a poder lograr 60 votos o no eh, porque a pesar de que lo que se necesitan es, es la mayoría para poder romper con, con la regla esta del, filibusterismo. De, del filibuster, eh, pues se necesitan 60 votos, que es más que una mayoría simple. Eh, y ahí es donde está el tranque, porque se necesitaría la totalidad de los de los demócratas, más algunos republicanos, o un número más sustancial de republicanos. Pero eh, verdad la, la comisionada reciente en Washington es republicana, ahí es donde entra, ¿verdad? En, en función esta dinámica de que nuestro gobernador es demócrata y está muy conectado con el Partido Demócrata, eh, ¿verdad? Y él ha sido instrumental en el caso de la Cámara, en, en que Steny Hoyer tuerza los brazos de quienes los tenía que torcer para que se sentaran a negociar. Y entonces, pues la comisionada residente, nosotros confiamos en que pueda traer los votos republicanos que, que sean necesarios. Eh, pero ciertamente ahí, ¿verdad? Aquí hay, aquí hay un tema. Eh, tú dices. Podría ser más complicado si el Senado es, es republicano, pero no, pero no porque ahora mismo la mayoría sea demócrata. Quiere decir que, que, que va a tener mayores probabilidades. Hay quienes se oponen a la democracia. Hay quienes se oponen a que los puertorriqueños tengamos igualdad de derechos que los ciudadanos americanos que viven en los Estados Unidos. Hay senadores que se oponen a que los puertorriqueños, te, puertorriqueños tengamos los mismos dos senadores que ellos tienen. Porque claro, por lo que nosotros lo queremos es por lo que algunos de ellos no lo quieren. Nosotros queremos dos senadores porque queremos que esos dos senadores puedan negociar de tú a tú con otro Estado y decirle, no, no, eh, fulano, si tú quieres mi voto para tal cosa, pues nos necesitamos los dos votos de ustedes para esto de Puerto Rico. Y que Puerto Rico no tenga que estar yendo a, a buscar migajas, a buscar concesiones cada vez que, que necesita algo. Eh, y, es, y es normal, ¿verdad? Eso es parte del, del proceso democrático y con lo que nosotros tenemos que, que seguir luchando.
1: Nina, eh, este tema de este proyecto que ha estado por un tiempo, por largas semanas sobre la palestra... Desde el mismo Congreso, de parte de personas, como bien señala el licenciado Antonio Maceira, como lo ves Nidia Velázquez, que en un momento dado pues veíamos que Nidia Velázquez peleaba de una forma férrea en contra de la estadidad y demás. Y la vemos ahí ahora. ¿Esto ha obligado al Partido Popular Democrático a ampliar o acelerar las conversaciones en términos de la definición de lo que es el Estado Libre Asociado, de ponerse de acuerdo internamente? Eh, ¿Había planteado en algún momento una división tan amplia de los libres asociacionistas y toda esta batalla que se está dando?
2: Bueno, en, en primer término, verdad. yo quisiera aprovechar y explicar un poco qué es el, el filibuster que mencionó el compañero, porque uh -huh. a lo mejor hay personas que no saben lo cierto, que cierto, es. Cierto, eh, cierto. El filibusterismo es un mecanismo que se usa en el Senado Federal particularmente para evitar que una pieza de legislación sea considerada tan siquiera. ¿Y cómo se hace eso? Pues simplemente cualquiera de los senadores eh, inicia un turno y sigue hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Eh, cinco, diez, quince, hay uh -huh. este, turnos de filibusterismo que, que, han, que, han, que han roto o sea. récord este, de resistencia humana. Eh, no, se, no se mueven y siguen hablando para que el, el asunto no se toque eh, en el Congreso ahora verdad Jennifer González Republicana no ha tenido éxito eh, amasando votos republicanos para su proyecto en la Cámara en el Senado lo veo un poquito más difícil pero en términos del Partido Popular eh, yo creo que el Partido Popular desde su fundación eh, ha integrado diferentes visiones eh, de mundo y de desarrollo, eso no ha cambiado eh, por eso el lema del partido siempre ha sido que somos la casa grande del pueblo de Puerto Rico eh, hemos sido capaces de aglutinar eh, personas más allá de diferencias eh, procesales o de enfoques sobre desarrollos particulares y, y la meta es seguir, poder, poder seguir haciéndolo. Eh, en el caso particular del asunto de estatus, es un asunto que se discute eh, con frecuencia dentro del Partido Popular, eh, es un asunto que se ha venido trabajando eh, a lo largo de la última década con, con las conversaciones que han sido necesarias de cara a a los distintos proyectos criollos para considerar el estatus. Eh, se, se consideró también y se llevaron conversaciones eh, para la participación que hubo en, en la pasada década en las Naciones Unidas, eh, cuando el presidente del partido lo era eh, David Bernier. Y, y luego, ¿verdad? Este proyecto pues sí ha eh, generado eh, interés en ciertos grupos que pueden ver quizás una esperanza para unas aspiraciones particular que, que puedan tener eh, sin embargo no, no es tampoco eh, un asunto en el que exista una división tal que existe enemistad eh, si, si podemos ver los miembros por ejemplo de la comisión de estatus del partido popular eh, son son todos eh, personas muy conocidas dentro de, del partido que representan cada uno eh, unas unas instancias o facciones como a veces la gente quiere eh, decir y las reuniones de ese comité se han llevado en total eh, armonía y camaradería y, y mucho espíritu de desprendimiento. Eso es lo que ha eh, permeado la discusión. Creo que esa conversación eh, seguirá. La Junta de Gobierno en su momento tendrá que eh, decidir sobre el proceso a utilizarse para consultar o no al pueblo popular sobre el desarrollo del Estado Libre Asociado pero el Partido Popular tiene una definición de estatus que es la que está incluida dentro del programa de gobierno que se aprobó eh, para esta pasada elección en la Asamblea de Programas eh, y Reglamentos. Y, y, y cada ciclo electoral se aprueba eh, una definición que se incluye en el programa de gobierno.
3: Yo quiero ¿verdad? marcar un contraste aquí que no es contra Nina. ¿verdad? O, es en cuanto a lo que propone el Partido No Progresista y lo que persigue el, el, el Partido Popular Democrático. Nina dice que los estadistas queremos ganarle en lo procesal. Y yo le digo a la gente que estos son los hechos. El, el proyecto hoy, tanto los estadistas como otros grupos quieren que se mueva y que al final del día sea el pueblo de Puerto Rico los electores hábiles quienes voten directamente y que la mayoría elija lo que quiera. El Partido Popular lo que quiere es que no pase nada. El Partido Popular insiste en que se incluya una definición de un era mejorado que al sol de hoy no han podido definir. Y si Nina tiene la, la definición del era mejorado, le pido que por favor la dé aquí en primicia por noti eso sería la noticia de la semana. Mira, cerrando aquí la semana, notiuno uno por primera vez con la definición del Partido Popular de lo que es el, el ha mejorado. Entonces, piden que se incluya algo que ellos mismos no saben definir para que no pase nada. Porque si no pasa nada, pues ¿quiénes ganan? Pues, pues los colonialistas. Y ahí está el contraste. Un, hay un grupo que quiere mover la bola, que se lleva a cabo una votación, que los puertorriqueños hábiles para votar podamos, eh, podamos ejercer nuestro derecho al voto y que gane el que más votos tenga mientras que el otro lado lo que quiere es el inmovilismo lo que quieren es eh, hacer un filibuster en el tema del estatus que siga pasando lo que ha pasado hasta el sol de hoy que es que no se apruebe ningún proyecto para que ellos puedan seguir diciendo que es que el Congreso no quiere, no quiere resolver el problema cuando, cuando son los líderes de aquí los que no lo quieren adelantar entonces se discute, se discute, se discute pero inclusive el propio presidente del Senado y presidente del Partido Popular a quien le tengo estima personal en mi opinión, correctamente, y lo discutimos aquí, buscó ponerle el cascabel al gato. Y quería llamar una elección entre populares para que el Partido Popular decidiera si iban a apoyar eh, el ELA, el ELA Mejorado, o, o como lo quieran llamar, o, o iban a apoyar la independencia slash libre asociación. Y el propio Partido Popular se lo saboteó. O sea, el presidente del Partido Popular busca en una movida valiente agarrar el toro por los cuernos, y los que lo que quieren es que no suceda nada, le evitaron eso. Y es lo mismo que quieren hacer con el proyecto en el Congreso.
2: Pero es que no, no le asiste la, la, la verdad a esa aseveración en el sentido de que el Partido Popular lo que quiere es precisamente que el pueblo de Puerto Rico tenga un ejercicio democrático y las personas puedan elegir entre todas las, las, las alternativas de estatus posibles. Eh, quitar alternativas de estatus en una papeleta no es democrático está ya diciéndole a una persona eh, que su voto no va a contar eh, que su idea de desarrollo no va a ser considerada entonces no hay nada democrático en evitar que la gente pueda expresarse y nosotros lo que hemos dicho desde el inicio es que estén allí todas las alternativas de estatus para todos los populares todos los estadistas, todos los independentistas todos los libres asoci asociacionistas todo el mundo pueda participar si así lo quiere eh, de hecho, en este proyecto particularmente se le ofrecieron enmiendas a, al, al representante Grijalba y, y se le presentó la definición que, vuelvo y repito, está en la, el programa de gobierno del Partido Popular Democrático. Eh, y él ¿De no mejorado?
3: Pues, pues, pues vamos a escucharla aquí en primicia por Notiuno que es él la mejorado.
1: ¿Y, ¿Y está consciente el Partido Popular Democrático de que este proyecto del plebiscito federal está tendiendo a ese porciento tan alto que votó a favor de la estadidad en los pasados comicios electorales?
2: Bueno, mira, en los pasados comicios, de hecho, los números de la estadidad fueron diferentes y menores a, a la contienda anterior en que la estadidad se midió. Eh, esos son los números y están allí. Eh, lo que está pasando en este proceso es lo que suele pasar siempre, que el Partido Nuevo Progresista busca hablar de estatus para entretener a la gente hablando de estatus y no trabajar los asuntos necesarios, importantes y vitales del día a día para el pueblo de Puerto Rico. Ahí está el contraste eh, grande. Los populares queremos atender el tema del estatus responsablemente y queremos también trabajar con los asuntos del país. Sin embargo, eh, tristemente, ¿verdad? Eh, cada vez que al Partido Nuevo Progresista y a un candidato se le tranca el bolo, eh, recurren al, al discurso vacío sobre la estadidad, y digo vacío porque si hay alguien que no ha definido eh, la estadidad es precisamente el partido nuevo progresista que nunca ha establecido y de hecho no se establece tampoco en ese proyecto el proceso eh, de transición a la estadidad, solamente se menciona que vamos a entrar, si se aprobara la estadidad en un voto popular, que iríamos a entrar on equal footing en las mismas condiciones que cualquier otro estado, entonces eso es eh, una cosa que debería darnos miedo a todo el mundo porque la economía de Puerto Rico no aguanta el costo de la estabilidad de Cantazo no se establece eh, ningún periodo de transición en que los impuestos federales entren a, a tomar vigor en Puerto Rico, no hay ningún tipo de concesión especial, eh, no te dicen estadistas si la estabilidad es con Ingrid Schoenle o no eh, no te dicen el impacto de las eh, contribuciones federales no te dicen nada, así que si alguien no ha definido eh, su opción de estatus es precisamente eh, el movimiento estadista y el movimiento independentista. Ni le digo, porque aquí nadie habla de, de, de cómo sería la, la independencia para Puerto a Bueno,
0: esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.